1: Estamos chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade,
0: honestidade e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, gordito da Bestrita.
2: Vai, gordinho, coloca essa besteirinha.
1: Eu sei. Boa noite a você que nos acompanha e nos dá aquela carona legal em todo o Maranhão. Você na grande ilha São José de Ribamar, Passo do Lumiar Raposa e a nossa querida capital São Luiz. Obrigado pelo carinho e pela Carona, boa noite meu querido
0: Pedro Almeida, ô oh, Pedrinho. Opa, boa noite, boa noite você que tá aqui no Checkmate, você no Uber, motorista de aplicativo, taxistas, motorista de ônibus também, que sintonizam aqui na Rádio Mais FM para ficar bem informado no início dessa noite, sabendo os fatos políticos, boa noite, gordinho Edmael.
1: Boa noite a você no táxi, na van, no ônibus, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê. Você em cima do cavalo, boa noite pra você também. É, você pensa que não tem gente em cima do cavalo, de tem, repente? Tem,
0: ouvindo, ouvindo fone de ouvido, que É Mas tem gente cachetsu. que nunca
1: cai do cavalo.
0: É verdade <risos> A carroça, muita carroça tem som, né? É <risos>
1: Obrigado a você aí Nas nossas retransmissoras Acompanhando a gente por meio das retransmissoras Da rede Checkmate Você em São Mateus, por meio da Alternativa FM Da Clube FM 92,1 E da Ativa FM em Colinas, estamos mate. juntos por meio da Guanabara FM. Em Araioses, você já sabe, a Santa Rosa FM, 87,9.
3: Cheque mate.
1: Participe conosco, nove oito 982 27999. Mande sua sugestão, diga pra gente como é que tá o trânsito da cidade, como é que tá o seu bairro, como é que tá a sua cidade. Hoje teremos uma entrevista com a prefeita aqui da cidade vizinha, a cidade que compõe aqui os municípios da Grande Ilha, Passo do Lumiar, a prefeita Paula Azevedo participe conosco. Se tiver de dúvida aí, pode mandar pra gente que a gente solta aqui pra prefeita e ela vai. É com certeza responder aos seus anseios e aos seus questionamentos, não é isso, meu caro Pedrinho?
0: Com certeza, já já a Paula Azevedo, prefeita de Pasto do vai sentar aqui na bancada do Cheque Mate e responder não só as nossas perguntas, mas a sua pergunta também. Então aproveite agora para mandar sua pergunta no WhatsApp da Rádio Mais FM. Muito bem,
1: muito bem. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, no Instagram, é o arroba ChequeMateRádio. Siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like. Marinho. Eu daqui, você daí para mais um Cheque Mate, hoje, 24 de agosto de 2021. Hoje, nossa produção não colocou aqui qual dia, mas eu já dei uma bisbilhotada aí nos Instagrams da vida e já vi que hoje é o dia do artista.
0: Olha, é. rapaz, tá? esse, esse, essa, essa classe tão querida tá sendo muito homenageada nesse dia. Pois mês,
1: é, né? é, dia da arte, dia do teatro e hoje o dia do artista. Então, nossos artistas de todos os naipes, um grande abraço obrigado pela carona, obrigado por estar conosco, por querer saber de política, por querer saber do jogo do poder, aliás a política também tá cheia de artistas
0: isso é meu é, caro Pedrinho é verdade, verdade, muito artista e queimando queimando, que, queimando? A, queimando a profissão ah, tá. ah, tá. dos ah, artistas tá, rapaz, me Porque, a profissão a arte é uma profissão nobre mas é quando verdade. a gente fala artista na política a gente tá querendo dizer aquele cara meio que tá fazendo arte fazendo artes,
1: sendo maquiavélico no sentido também pejorativo não no sentido filosófico da palavra, tá certo?
0: com certeza
1: muito bem, e obrigado a você também que tem acompanhado a gente o primeiro programa de rádio em todas as plataformas digitais, especialmente no Spotify, no Amazon Music e no Deezer. Mas tem mais, tem muita coisa aí que só o Pedrinho que sabe falar esses <risos> outros aí. De
0: ontem, ontem também entramos aí, eu acho que é o maior aplicativo de rádios do mundo, né? Tanin, né? É assim que fala você que tem no seu celular.
1: Eu, eu costumo falar TuneIn, TuneIn mesmo, aportunizado. Tanin.
0: Né? É, Tunin. <risos> é, Tunin. 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 Então, estamos também lá no Tunin, né? Que é o maior aplicativo, você encontra a rádio de todo lugar do planeta e também encontra o podcast da o Checkmate, podcast Checkmate aqui, o programa Checkmate da rádio mais FM, mas preferir tem no Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Public, Breaker ou então no Anchor esse ente é bonito né? É, não é uma doença não né? Não, 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 é âncora né? É, é, é âncora é, inglês mas é
1: bonito rapaz, pois é então nos acompanhe, se você perdeu um pouquinho do programa e queira acompanhar e não queira ficar de fora do que aconteceu, vá lá em um das, uma dessas plataformas e ouça na íntegra o Cheque Mate, os últimos episódios, então vamos correr porque daqui a prefeita já chegou aqui para a gente fazer a entrevista, mas vamos aqui seguir o nosso protocolo Vamos para os
0: destaques do dia. Cheque Mate apresenta os destaques do dia.
1: Muito bem, muito bem, muito bem, olha, primeiro destaque aqui, a deputada Maura Jorge, eh, aliás, a prefeita Maura Jorge, sente o peso de se aliar ao senador Everton Rocha. Depois de receber o senador Everton Rocha em sua residência, a prefeita de Lago da Pedra, Maura Jorge, correu para as redes sociais para explicar a aproximação e dizer que continua do lado de Jair Messias Bolsonaro. A fala de Maura Jorge só confirma, meu caro Pedrinho, Sim. o que foi dito ontem aqui no Chequemate. A ida de Everton Rocha não foi para tirar uma Maura Jorge do ninho bolsonarista, mas para fazer um aceno para a bancada do Bolsonaro na Câmara dos Deputados. que Ele está pronto, prontíssimo para o negócio. Ops, para o jogo, né? Para o jogo lá o da Jogo cama. do Poder. É daquele poder. Então, confira aí a fala da prefeita que foi candidata a governadora nas eleições passadas, levantando e reforçando a bandeira do famigerado bolsonarismo.
4: O Senhor é a minha força e o meu escudo Nele o meu coração confia E dele recebo vitórias E é com este versículo que abro a minha fala Para reafirmar que o meu apoio a Bolsonaro É incondicional e irrestrito Quando nenhum político dava crédito ao presidente Eu o apoiei Quando muitos por interesse estavam em outros palanques Em outras conjunturas Eu estava nas ruas e por todo o Maranhão levando a mensagem de transformação para o Brasil. A minha história não começou em 2018. Tenho 30 anos de vida pública e de vitórias, graças ao meu Deus e ao povo do Maranhão e ao meu trabalho. Em 2018, quando fui a primeira política do Maranhão a apoiá-lo, construí um palanque para ele nesse estado. Enquanto 90% da classe política ou calou-se ou rejeitava, eu persisti, segui em frente, mesmo sem o apoio do PSL, com a direita maranhense dividida e sem estrutura dos poderosos. Não mudei, não mudarei. A Maura Jorge continua a mesma, com coragem, firmeza e determinação, com o mesmo posicionamento, apoiando Jair Bolsonaro rumo à vitória em 2022 continuo acreditando que ele é o melhor para o Brasil e mais uma vez, percorreremos o Maranhão inteiro, se preciso for, mas o processo de transformação que começou no nosso país, precisa e vai continuar. Um grande abraço, Maura Jorge.
1: É, um grande abraço, minha querida prefeita. Com certeza, pode ficar tranquila que ninguém vai tomar o Bolsonaro das suas mãos, nem o Everton Rocha com a amizade dele com os filhos, o 01, 02, 03, 04 não sei que amizade é essa mas ele quer tem... ser o 05 agora? é, deve ser, ele já foi aí filho portiço de alguns por aí mas fique tranquila prefeita fique tranquila que esse rapaz não vai tomar o Bolsonaro da senhora não pode ficar tranquilinha
0: verdade rapaz, cara... se abrir o código penal em qualquer página o sujeito vai estar é nada rapaz e a Mara Jorge só não disse, né, do, do, do Everton, porque ela fez essa declaração, porque os eleitores dela, os bolsonaristas do Maranhão, é, fizeram um vomitaço lá no Instagram dela e eu acho que ela não, não gostou nada, quero saber se vai ter algum almoço nesse próximo final de semana, viu?
1: Isso aí foi no Maranhão inteiro, o vomitasso foi, foi forte, foi muito forte, forte.
0: Foi forte, é. Ima, Imagina se Bolsonaro escolhe o Everton para ser o candidato dele aqui.
1: Pois é, porque já há um movimento, o um movimento da parte dele e esse aceno, a é, saída dele à residência lá da prefeita de Lago da Pedra foi um aceno muito forte. E ele já tem dado algumas demonstrações... Né, de, de, de aproximação aquilo que eu falei aqui, alguns jantares que ocorreram lá na residência dele em Brasília e algumas pessoas que estavam presentes que parece que tinham uma sensação de que, que a qualquer momento apareceria um dos zeros lá do, do, do filho do presidente para esse jantar e aí, depois que o Lula saiu daqui do, do Maranhão, veio visitar o Maranhão, a expectativa era muito forte de que ele fizesse alguma declaração em favor do Everton, é, em favor do PT se coligar com o PDT, mas isso não aconteceu. Parece que ele, ah, já que é assim, vou atrás da Maura Jorge, vou começar a namorar aqui com... O Bolsonaro, mas a mulher reagiu.
0: Tem que se costar em algum lugar, né? E falando em PDT, falando em Everton Rocha, né? O Lula, quando passou por aqui, na última sexta-feira, fez uma. É, deu uma entrevista, uma coletiva de imprensa. Ele, ao lembrar da mágoa, né? Ele citou o PDT. Lula cita o PDT ao lembrar de mágoa, né? O ex-presidente Lula, ao lado ali, ladeado do senador Everton Rocha, ao falar de mágoas do passado, lembrou de evento envolvendo o PDT de Leonel Brizola. A fala aconteceu durante a coletiva de imprensa realizada na última sexta-feira aqui no Maranhão, eh, em São José de Ribamar. Lula lembrou que partiu de Brizola cravar um, um apelido pejorativo no petista, de sapo barbudo. Mesmo assim, o ex-presidente disse que não deixou de ser amigo de Brizola e que hoje não quer vingança de quem torceu pelo impeachment de Dilma e quem comemorou a sua prisão. É um recado duro, né? um duro golpe em quem queria uma declaração fuzilante em direção do vice-governador Carlos Brandão. Em sua passagem no Maranhão, não aconteceu nem olhar e nem cara fechada. Ao falar do PDT do passado, Lula quis sim lembrar do PDT do presente, que tem Ciro Gomes como seu expoente nacional e que mantém um discurso duro contra a pré-candidatura de Lula assim como o Brizola no passado Ciro não tem poupado adjetivos para desmontar a candidatura petista. Ou seja, não venham os assodados
1: é, lembrar das falas do governador de São Paulo ontem no Roda Viva, foi ontem meu caro Pedrinho Dória né? É do Dória e que ele realmente atacou lá o ex-presidente Lula, não me venham alegar essa situação como empecilho para uma coligação PSDB-PT, não me venham alegar isso porque não faz sentido é só pegar aqui o comportamento do Ciro Gomes e a fala do Carlos Lupe também que garantiu que o, o PDT, o,
0: o Ciro vai ter palanque aqui no Maranhão logo, logo a passagem do claro, Lula né? Bom, um ele viu, viu que não dava e aí ele já foi querendo ameaçar o Lula
1: muitos fatos que acontecem e é por isso que a gente está aqui para traduzir para o nosso ouvinte esses acontecimentos como sempre digo, na política às vezes as entrelinhas falam muito mais do que uma uma fala aspiada ali e muito clara às vezes o que está muito claro não é muito claro é o que está nas
0: entrelinhas isso mesmo e o Lula foi recebido por Tucano, pelo Tucano Tasso Geressati, né? E ainda recebeu o um apoio de FHC. Pessoas aí importantes do PSDB declarando, né? É, conversando, dialogando com o Lula. Parece que o PT está em lua de mel com esse adversário recente que é o PSDB, né meu caro Pedrinho? Pois é, que no Maranhão o PT deve seguir com o Flávio Dino. E, por isso, apoiar a candidatura de Carlos Brandão, que é do PSDB. No Brasil, e contrapartida, Lula tem recebido afagos de figuras históricas no Tucanato, né? Nos últimos dias, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso
1: disse que prefere Lula como adversário mor a Jair Bolsonaro. Aí tem uma raspas dele aqui. Eu penso que a reeleição de Lula é menos traumática para o Brasil. Isso não quer dizer que eu não queira uma via pelo PSDB. Por hora, entre o Lula e Bolsonaro, acredito que o Lula seja o melhor, disse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
0: E após passar aqui pelo Maranhão, Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido por Tasso Gerissati lá no Ceará, no Twitter. Lula registrou o encontro dizendo, abre aspas, diálogo importante com o senador Tasso Gerissati hoje, que foi ontem, em Fortaleza. Democracia no centro da discussão. Os democratas desse país têm a responsabilidade e o desafio de resgatar a civilidade na política brasileira pelo bem do Brasil, disse Lula. O encontro não passou despercebido pelo tucano maranhense Carlos Brandão. Ele disse o seguinte... É assim que se constrói a democracia e os alicerces do bom debate político. A união é o caminho para encontrarmos soluções. Muito bem, para fechar os destaques de hoje, o deputado
1: Duarte Júnior diz que o senador Everton Rocha já rompeu com Flávio Dino entrevista ao programa Os Analistas, da TV Guará, o deputado estadual Duarte Júnior, que é do PSB, do partido do governador Flávio Dino, disse que o rompimento do Everton Rocha com Flávio Dino já aconteceu. Vamos ouvir aí a fala do Duarte Júnior no programa
3: Os Analistas. O senhor apoia abertamente a pré-candidatura do vice-governador Carlos Brandão. Né? Acreditamos nós. Porque... Ele esteve lá do seu lado sempre o tempo todo e tudo mais na, na campanha. Vamos entender o seguinte: na sua leitura, mas leitura clara, né? De bora para botar para quebrar, não né? nem para coisa. É, o senhor calma, acredita senhora. que o Everton Rocha vai ter coragem de enfrentar o governador Flávio Dino? Diante do que já todo mundo está claro aí, eu acho que o senhor também, que o senhor é uma pessoa que faz uma leitura política, o senhor não estaria hoje tão bem como o senhor está politicamente se o senhor não soubesse fazer essa leitura, essa matemática desse mapa eleitoral. É claro que o governador já escolheu o Carlos Brandão. Eu vivo dizendo isso aqui, e aí todo mundo quer me dizer: não, ainda vai novembro, não sei para que estica. Agora veio o Lula aí com toda essa palhaçada dessa visita dele, que não serviu para coisa nenhuma para o Maranhão. Continua todo mundo com fome, deputado. A miséria ela é absurda no Maranhão. Lula não serviu para nada, como o Bolsonaro quando veio não serviu para nada. Nós temos que parar de deusar esses caras. Não sei se, se é a sua opinião, se o senhor também lá, vive lá, Lula lá, não sei. Eu respeito, respeito todos. Pergunta o senhor, o Everton Rocha vai enfrentar o governador? O governador já decidiu, na sua opinião, que o candidato é Carlos Brandão? Ou é eu que com um pouquinho desses anos de experiência ainda não entendi o que é política? Felipe, eu acho que
5: o reconhecimento da população quanto à forma que nós fazemos a política, ela se dá porque nós fazemos uma política no olho no olho, da sinceridade, da verdade. Não é com falsas promessas, falsas palavras ou falsas perspectivas. Ah, o senador Everton, na minha opinião, ele já rompeu com o Flávio Dino há muito tempo. A partir do momento que... É, ele declara apoio ao Braide no segundo turno das eleições que o seu grupo político apoia o Braide no segundo turno das eleições, ele declarou rompimento com o Flávio Dino é, no momento que ele vai votar no segundo turno das eleições aqui em São Luís com o seu grupo, utilizando uma camisa desertores, desertes ele está rompendo com o Flávio Dino não adianta chegar, a fazer discurso falando que é leal ao Flávio Dino, que apoia Flávio Dino, se na prática faz diferente. Nós precisamos de uma política que coloca as coisas eh, na verdade, colocando as ações eh, em prática e não com falsas promessas. Então, eh, esse rompimento, na minha concepção, ele não vai acontecer. Ele já aconteceu. Aconteceu nas eleições municipais aqui em São Luís, quando se existe um grupo, e esse grupo, ele acaba se autoflagelando, se atacando em prol de, de propostas individuais de projetos pessoais e não de projetos para a cidade para esse grupo, então na minha opinião esse rompimento já aconteceu há muito tempo
3: é só não ver quem não quer e o senhor acha que o senador Everton vai enfrentar o, o governador Flávio Dino, que hoje tem 70% dos votos o Carlos Brandão que vai estar com a máquina de governo o senhor acha que o rapaz tem essa coragem? eu
5: acabei de responder que o rompimento ele já aconteceu no ano passado não, rompimento,
3: eu quero saber se o senhor acha que ele vai ele se vai rompe, não... é, se enfrenta nem sempre, recua-se assim não né? essa se agora barra na frente tipo eu, já, eu já assisti tanto isso uhum. tanto gente corajosa quando chega lá na hora do bom governo não, pelo grupo, pelo consenso pelo Maranhão Entendeu? Aí isso aí só o
5: tempo dirá Agora que as ações no passado Já foram resultado desse sentido Isso já aconteceu
0: Cheque mate O jogo do poder nas ondas Da Mais FM Opa, é. muito bem é, Matias, só registrar aqui e pedir desculpa ao ouvinte A qualidade do áudio Ele, na hora que foi exportado, por algum motivo Ele diminuiu uma velocidade E, o, e o, a fala estava um pouco lenta O ouvinte pode até não ter é, é, Conseguido identificar É o Felipe Clã que fez a pergunta Sim. E o Duarte Júnior Que, que respondeu está disponível Lá no Youtube do, Dos analistas muito bem,
1: mas dá pra, deu para entender, deu, 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 deu para ter uma ideia, e nos próximos programas, amanhã mesmo, a gente faz mais um comentário sobre isso, porque essa fala do Duarte, ela é um demarcador ali, de um, de um momento da política do Maranhão. Sim. A gente tem, tem tido alguns movimentos aí do Everton, eh, acenando, tentando o apoio de Flavidino, mas como parece que não vai se concretizar ou não se concretizou ele começou a agir de forma mais audaciosa mais assodada como eu costumo chamar e a gente percebeu nesses movimentos que há um cer uma certa disposição mesmo de ele ser candidato de qualquer jeito como já anunciou o presidente do seu partido, o presidente nacional Carlos Lupe,
0: a FAMEN também ah, o, o próprio o
1: Erlânio também um dos porta-vozes do, do, do Everton, então dificilmente a gente vai ter essa, essa candidatura, essa união em torno de uma candidatura só Porque é, é, é complicado você ser governador Ser governador e não ser o candidato. Como é que você vai abrir mão disso?
0: Na, na verdade, Matias, né? eu, eu digo que o governo terá, o Flávio Dino terá candidatura única. O que vai acontecer é que o Everton vai ter que escolher ser a oposição. Sim, né? sim. Não sei como ele vai conseguir é, 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 contar para o eleitor que ele ainda é do grupo do Flávio Dino, porque na prática não vai ser. É, e como é que ele vai ficar com Maura Jorge,
1: Bolsonaro, Assis, e a história dele toda aí, Assis, ele já, é, já tá namorando com Assis aí, com
0: não inteiro. deixou nenhum Assis falar lá no microfone, né rapaz, no, na, na é. cidade do cara, não
1: é rapaz, bom, muito bem, meu caro Pedrinho, nós estamos hoje, como anunciado, com a prefeita aqui, do, da nossa vizinha cidade, porque aqui a gente está em São José de Ribamar. Muita gente não sabe. Teve candidata a prefeito de Ribamar que não sabia, vinha dar entrevista aqui, eu acompanhei muitas vezes. E aí, ai, é que nós estamos aqui em São Luís e não sabia onde ficava Ribamar, né? Porque aqui é Ribamar. passa do Lumiar aqui do outro lado. A prefeita sabe. <risos> prefeita, boa noite. É um prazer tê-la conosco aqui no Checkmate. Pra gente conversar sobre a esta querida cidade
6: que é filha de Ribamar, não é isso? com certeza, eu agradeço a você Matias, ao Pedro ao espaço aqui do programa é, me convidar né, para vir conversar um pouquinho né, com os nossos luminenses e
1: sim.
6: só tenho a agradecer pela sua oportunidade e aí, como é que está? boa noite especial aos nossos luminenses sim e, é, todas as comunidades rurais, especial a minha comunidade da Pindoba, né, que eu acredito que esteja me ouvindo neste
1: momento se a senhora me permite, eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se a senhora vai gostar dessa pergunta, mas é uma curiosidade minha, a senhora era conhecida como Paula da Pindoba aí hoje a gente conhece como Paula Azevedo é assim, é um nome a, político, hoje é o dia do artista né? artisticamente fica mais mais forte mas é, eu não, primeiro eu queria compreender o por, porquê por dessa mudança e se aí a senhora não perdeu as raízes aí da Pindoba
6: não, não, eu, eu quero dizer o seguinte eu não me incomodo se, se me chamam de Paula ah, da Pindoba certo. se é Paula Azevedo pra mim não faz diferença, eu sou da Pindoba mesmo né? eu moro a senhora na, mora lá, eu, eu sei disso Pindoba, eu sei disso. Né? moro na Pindoba, né? Então, assim, é, de qualquer uma forma que as pessoas se pronunciarem, né, meu nome tá tranquilo, eu agradeço. Na verdade, esse não foi assim, isso foi assim no momento da campanha é, passada lá o. o... Tinha uma pessoa lá que, que era o locutor da, da, da campanha lá, da, do Dutra, e ele me apelidou de Paula da Pindoba. Ah, e assim ficou, tá. chamando Paula da Pindoba, Paula da Pindoba, ah, então a gente. senhora não era
1: conhecida como Paula da Pindoba. Não, isso foi num não,
6: momento isso específico. Foi momento, foi, ah,
1: tá certo. Foi agora esse assim.
6: momento. Então, assim, é, aí quando a gente veio para essa outra campanha, que foi a minha campanha a gente adotou mesmo, Paulo Azevedo né, para ir, mas Paula da
1: Pindoba não tem problema nenhum né? ah tá, não, pronto, então não teve problema a minha pergunta <risos> não, não, <de> jeito <risos> bom de saber, ir. porque a gente tem essa dúvida, eu já ouvi algumas pessoas também terem essa dúvida então, é, a gente se sente contemplado nos esclarecimentos prefeita, a gente nosso programa aqui, ele é curtinho uma hora é, mas a gente, vez por outra, é, tem, parece todo dia, né, né, Pedro? A gente tem uma reclamação com relação à infraestrutura, é, o trânsito, a gente viu que melhorou bastante aqui. Eu venho ali, por, eu moro em São José de Ibamar, na parte do Miritiu, aqui naquela região, e venho sempre por aqui, por dentro do Maiobão, Beira Rio, o, o sítio... É, e vi que realmente melhorou essa parte aqui, mas a gente tem né Pedrinho, muita reclamação assim muita observação, e quando a gente falou que a senhora vinha aqui, não, perguntem ela sobre essa questão de infraestrutura, que é o que tem nos incomodado, eu acho que é o que incomoda muito esses municípios aqui da região principalmente Passo Tulumiá e Ribamar né?
6: é, a infraestrutura ainda é uma, uma, uma das das demandas, que é onde a gente tem é, são recorrentes, né? Os questionamentos, as demandas Vêm muito da infraestrutura é, Ali aquela área Que você está falando é, uma, é, A gente já deu uma melhorada né? Bem significativa Mas assim, em todo município A gente ainda não conseguiu fazer tudo Porque não tem condições de fazer tudo sim. Mas a gente já, a gente tem obras Em todo é, todos os cantinhos que eu digo assim, fala assim, todos os cantinhos do município a gente tem alguma coisa que a gente já levou, o asfalto, é, bloquete, o, a pavimentação em bloquete, o, o revestimento primário, né, que é o pisarramento a limpeza das ruas. Mas ainda tem muita coisa ainda para fazer no município, não tenha dúvida disso. Eu sou consciente de que eu preciso trabalhar muito, por mais Sim. que eu me dedique, tenho me dedicado, mas ainda preciso ainda alcançar, ainda, não só o objetivo da população, mas o meu também, que Sim, é de melhorar cada dia esse município. Claro, claro. Agora, um
1: dos caminhos para se fazer uma boa gestão, certamente, é o planejamento. Certamente, é o planejamento. E existe, claro, mecanismos um mecanismo dentro da administração, que exigem algumas medidas a serem tomadas. E parece que vocês estão tomando com relação ao planejamento, né? Tá acontecendo as audiências, é com relação ao PPA, não é isso?
6: Isso. Nós encerramos hoje, né, a, o, o planejamento, o PPA 2022, 2025, nós encerramos hoje, nós fizemos é, a última hoje, audiência, né, é, escuta pública na Câmara de Vereadores, lá na sede do Passo E foi muito boa a participação popular é, nessas sedes regionais que foi, é, que aconteceu. Sim, né? A, a escuta pública. Foram presenciais mesmo? Foram presenciais, Sim. né? Nós fizemos de forma regionalizada a gente ouvir a população, né? Os anseios, que a gente sabe que são muitos. E chegamos hoje na fase final, final. dessa primeira etapa, que agora a, toda a equipe vai fazer a é, mandar para a Câmara, né, de vereadores, que é para poder fazer. A, fazer a...
1: o crivo também dessas propostas. Vai, né? Isso,
6: vai fazer todo o mapeamento de tudo que, que, que colheu né, nesse, nessas escutas e para ver o que dá para colocar, para ser aprovado.
1: Nós estamos aqui com a, a secretária adjunta de plane, planejamento, que é a Lúcia Pacheco. Se eu não estou enganada, ela deve ter. Trabalhado mais diretamente nessas escutas, no, 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 no programa em si. Você pode fazer rapidamente, aqui a gente vai abrir um espaço, rapidamente, prefeita, para ela falar aí tecnicamente. Eh, foi um pedido da assessoria, e o espaço para a senhora falar tecnicamente aí desse desse movimento é relacionado à gestão pública.
2: Tá. Nós lançamos desde o dia 29 de junho a consulta pública virtual. E nesse processo de pandemia, a gente não pode fazer grandes audiências públicas, né? Então, a gente fez uma proposta para a prefeita de fazermos alguns momentos presenciais, que foi esse set regionalizado, terminou hoje na, na Casa do Povo, na Câmara. Mas está aberto a consulta pública, é, o, a população está interina, a gente está com quase 400 só... Virtualmente, resposta de um formulário em que as pessoas colocam suas propostas, suas ideias, seus sonhos. Como a gente tem, é, a população tem respondido. E também a gente fez esses momentos com. Contando com a de hoje, a gente já juntou quase mil pessoas. Além das nossas expectativas, porque a gente, respeitando o decreto, tanto o nosso da Prefeitura quanto. É, do estado, a gente queria juntar no máximo 100 pessoas, mas a gente teve uma, um seminário que teve mais de 150 pessoas.
1: Porque as pessoas estão ansiosas, a, ansiosas. Né, por essa participação.
2: E, e o, o sentimento, é a fala, quando as pessoas pegam o microfone para colocar suas propostas, a gente faz trabalho de grupo, porque estimula a participação das pessoas, enfim. E as pessoas colocam que nunca tiveram esse momento no município de Passo. Nunca a, o governo, a gestão pública municipal, ouviu a população para discutir o planejamento da cidade. Que é o que é o PPA, que é obrigatório, que a gente está fazendo é obrigação condicional, né? O que a gente não podia fazer era muita aglomeração, mas a gente usou estratégias de escuta que vai estar no ar até 10 de setembro, né? Nas redes sociais da prefeitura e no site também. Nos, a sistematização é, que a gente vai fazer também pra, com prazo para encaminhamento da Câmara. A prefeita traz isso que vocês escutam aqui é o termômetro mesmo, a questão da infra infraestrutura, infra né? é uma demanda grande, a questão da saúde, da educação também a gente já está é, garimpando, sistematizando as propostas porque a gente tem que organizar o que vai para o PPA, o que vai para a lei orçamentária anual que ano que vem, o que vai para o planejamento estratégico das secretarias, porque tem coisas que são, que já está sendo feita né? que é, o, é o, que, o que é de atribuição de cada secretaria então a gente está fazendo essa, esse processo já de sistematização de ver o que que vai para PPA. A de hoje que foi a última presencial para a gente também foi um momento importante e que a Casa do Povo pela primeira vez também recebe a população para essa esse tipo de escuta.
1: Sim, eu creio que rapidamente para fechar é uma das existe nessas coisas a gente deve perceber muito dúvida das pessoas sobre atribuições principalmente na área da saúde, né? Porque o município, ele tá relacionado, ele tá mais ali, dedicado à questão da saúde preventiva. É, e, às vezes, o, o, as pessoas pedem cirurgia, não sei o quê, e aí cobra... Perfeito, não, não cobra o governador não cobra o presidente da república às vezes não cobra nem o deputado, cobra é o, prefe... é o vereador, na verdade é, é pro vereador que tá ali mais próximo isso aí serve até para esclarecer também né, essas, essas dúvidas
2: é, é um momento pedagógico também como, como muitas pessoas nunca foram convidadas, nunca, não sabem nem o que é PPA, o que significa isso Sim. e a importância disso e também a gente faz esse processo pedagógico nos trabalhos de grupo, né? E a gente não diz para as pessoas não dizer porque não é responsabilidade do município. É para ser colocado porque o que tem também de forte na gestão Paula Azevedo é essa busca de parceria com os entes federados, né? Com é uma questão de atribuição. De é? atribuição, exatamente. Hum. Então a gente está com serviço dentro a maternidade alta complexidade. Não é responsabilidade do município, Sim. responsabilidade do Estado. Então, e a gente tem isso muito claro, tecnicamente falando com gestores, né, de que acolhe essa proposta, mas a gente busca também ampliar as parcerias, tanto no governo federal, quanto no governo estadual, que é responsabilidade deles também, é o que a gente chama de, de corresponsabilidade dos entes, né. E um município que você sabe também que está em processo de crescimento, de alguma forma desordenado a, a infraestrutura diz isso, a gente também precisa vai precisar assumir algumas responsabilidades mesmo que seja em parceria Claro porque o claro. município está crescendo?
1: Como é que é a comunicação porque o Estado também está fazendo seu PPA? Como é que existe alguma comunicação do PPA do município com o Sim, Estado? Sim,
2: inclusive nas a gente faz oficinas com toda a equipe de gestão também e a gente olha o, 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 o que está terminando agora, o PPA do Estado. A gente tem também acompanhado, porque o do PPA do Estado está sendo 100% online, a maioria das prefeituras estão fazendo 100% online, a gente é exceção, que a gente resolveu... E é, para o campo. E para o campo fazer. Ouvir a população. Lá tá, da lado, apesar da pandemia, mas tomando todos os cuidados. A gente claro. tem buscado espaço. A gente fez em espaços amplos. Fizemos, às vezes, dois espaços para fazer trabalho de grupo, para não ficar no mesmo espaço. Contamos com alguns equipamentos sociais da população, da sociedade civil. Né, as pessoas cederam seus espaços né, igreja, terredo de religião de matriz africana, associação, a Câmara. Né, então a gente foi. É, utilizamos o mesmo espaço onde a população podia chegar, né, se sente então, esse, esse, esse processo também, um processo pedagógico, político uma, um dos dois das seminários um, uma pessoa me perguntou assim, o que que era autoestima política eu tava até falando para a Rony eu, digo, eu nunca tinha ouvido essa palavra, mas eu <risos> sei lhe dizer o que que é hoje, o que Sim. eu sinto hoje é o que a população está sentindo eu acho que a última política é isso, é acreditar no poder público e eu acho que passo a tá, estar calejado de, 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 pegar, de apanhar, né? Então, fazer isso na gestão da prefeita Paula, eu acho que tem recredenciado a gestão pública para a população acreditar que é possível sim. Claro. Você fazer gestão compartilhada ouvindo a população. Eu acho
1: que passo não. O Brasil inteiro está é. desacreditado, porque a gente tem visto tanta coisa contrária àquilo que foi construída né, com relação à gestão. Então, é, não é só passo lumiar. O Brasil inteiro está sofrendo disso. E ações como essa, com certeza. Melhoram isso que você falou, isso que o, 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 o eleitor lá, o cidadão, falou, sobre a questão da autoestima política. É legal mesmo. Prefeito, olha, tem. A gente é, não vai ter como ler todas as mensagens, mas tem uma aqui. É, porque a gente vai passar logo para as outras perguntas, Pedro. Nós vamos aqui rapidinho essa aqui, é porque perguntaram aqui sobre a questão da pirâmide. É uma pessoa que tem perguntado sempre. É, boa noite a todos, gostaria de saber da prefeita qual o projeto que ela tem para o residencial Pirâmide é, e, porque é uma pergunta recorrente, aí eu queria trazer para a senhora aí, para a senhora falar sobre isso
6: Bom, é, Pirâmide é, Pirâmide está no nosso cronograma já, né? na nossa programação de melhoramento de ruas né? o, o secretário de infraestrutura ele está mapeando é, todo o município é, Para a gente ver por onde a gente inicia né? A gente tem algumas situações urgentes né? e, e o, e o Valburgo, como ele conhece o município todo, rua por rua né? Sabe quem está bem, quem não está bem Eu já, é, já sentei com ele, né? já reunimos E agora que a chuva deu uma, uma parada né? Uma, já, trégua, né uma trégua E a gente vai acelerar um pouco é, os trabalhos de revestimento primário, limpeza, é, bloquete, asfalto, enfim, a gente vai estar tá fazendo toda uma programação para atender essas demandas. E Pirâmide, é, uma parte dela, da avenida principal, é, vai ser feita pelo governo do Estado, porque eles vão fazer é, uma parte de, de, de raposa, que é só uma avenida que fica uma, uma parte para dentro de Passo outra para dentro de raposa. Então, para não fazer só um pedaço, eles vão fazer a avenida toda, vai até encontrar lá bem perto já da, 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 da estrada do porto, que vai ser esse encontro. Essa avenida é a principal. Agora, as ruas, é, as demais ruas, a gente vai fazer o melhoramento, vai fazer a limpeza, né? Que estão intrafegáveis. Né? É o um município que ficou muito tempo sem essa manutenção, né? da infraestrutura. Então isso, se não acontece, isso vai cada dia só piorando. Cada cada período é um período é, chuvoso que que danifica, né? Quem está bom, imagine quem já está ruim, né? Então assim, é, a gente está programando, fazendo a programação para que a gente atenda, principalmente esses, essas localidades mais distantes, como pirâmide que fica lá naquele cantinho lá para para Raposa, e nós vamos é, com certeza também contemplar a pirâmide com o melhoramento de ruas, iluminação, tá? E a gente está programando para poder atender.
0: Talvez o, o problema da, da pirâmide não seja exclusivo dela, né? O problema é de vários bairros de, de Pasto Lumiar e deve estar dentro do, do, do PPA é fazer a resolução disso. Eu aproveito isso para, como vocês estão fazendo o planejamento hoje, né? Creio que é, a, a, a senhora já enxergue o último ano de governo da senhora, então eu faço a pergunta, qual será a marca do governo Paulo Azevedo? Você foi prefeita, mas esse mandato é seu, você foi é, é, autorizada pela população nas urnas, então faço, qual será a marca do, do governo da Paula Azevedo ao fim dos quatro anos de mandato? Olha,
6: eu tenho muitos planos para a do Lumiar. Eu, assim, eu não poderia escolher só uma, uma coisa, definir só uma, é, vamos dizer, uma rua, ou, seja lá o que for. Eu, eu, eu vejo muita coisa, né? passo do Minha precisa de muita coisa. Então, assim, eu quero deixar minha marca com relação à construção de escola, de creche, que é uma demanda imensa que nós recebemos, principalmente agora no PPA. É, construir uma sede, a sede né, da... da administrativa da prefeitura, lá na sede do Passo Lumiar, acho que já Hoje tem... vocês
1: estão funcionando aqui, né? Na...
6: É, aqui na, no Tambaú. Tambaú. Ali no centro administrativo, ali Sim. no Tambaú, né? A gente funciona lá e também Bem lá... Bem precário, na sede.
1: prefeito, né? Bem precário ali, né? Assim.
6: Bem precário. Então, assim, nós é. estamos mudando para lá, já fizemos uma reforma lá no prédio da prefeitura, e estamos mudando, estamos equipando para a gente mudar definitivamente. Mas, ainda assim, eu vejo que é uma, é uma estrutura muito precária. O acesso, não tem acesso para idoso, para gestante, né? Então, assim, eu vejo que precisa ter uma sede apropriada que dê acesso às pessoas, né? e, e a maioria das secretarias funcione lá na sede. Então, assim, é uma das minhas marcas. Mas não é só isso que eu quero para passo Lumiar. Eu quero deixar... A estrada de Mojó, que é um sonho daquela comunidade, é um sonho meu, são oito quilômetros de, de asfalto, não é uma obra barata. Então, assim, eu preciso de um tempo de né, ver o que o município pode fazer em parceria também com o governo do estado, que tem sido assim uma parceria muito exitosa em Passo do Lumiar que tem nos trago muitos benefícios, que estavam aí, que as pessoas já não tinham mais esperança, achavam que não ia mudar, que ia entrar uma prefeita e que não ia fazer nada. E a gente está conseguindo mudar essa realidade. Não é, não é bem isso que é Passo do Lumiar. Passo do Lumiar é uma cidade promissora e eu quero cada dia que ela é, siga é, melhorando, né? melhorando e que as pessoas mudem essa concepção de que Passo do Lumiar é uma cidade que aqui do lado do, do, de, de São Luís, mas que a classe política, a infraestrutura da cidade, enfim, a gente quer mudar essa realidade para melhor. Muito
1: bem, eu tenho outra curiosidade, eu já falei da curiosidade do nome, eu quero entrar numa outra curiosidade aqui. Primeiro como é que está uh, o nosso querido ex-deputado, ex-prefeito Domingos Dutra e segundo, como é que está a sua relação com ele, muita gente questiona pergunta, é, porque não viu a senhora falar mais do Dutra não sei o que como é que está essa relação com o Dutra e como é que está a situação dele de saúde
6: olha, é, infelizmente é uma relação que eu gostaria de ter mantido com o Dutra, eu não tenho nada contra o Dutra muito pelo contrário eu desde que o Dutra adoeceu eu não vejo Dutra é, não tive a oportunidade fui duas vezes até visitá-lo mas não, não consegui ver e de lá pra cá eu, 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 só notícias assim de redes sociais ou que alguém amigo é, que visitou, que viu, que conversa e me dá essas informações como é que tá o estado de saúde e tudo mas assim, a minha relação com ele é eu é, posso dizer que parou ali antes dele adoecer, porque antes minha relação com ele era extremamente é, amigável, né, ele sempre me, me deu muita atenção o Dutra, ele, uma pessoa que, ele me deu assim muita atenção mesmo no período que ele, que ele estava bom, que ele estava na prefeitura mas depois que adoeceu, não tive mais contato, né, com ele não visitei não, só sei de notícias, né, como é que ele tá, né, então é, o que eu posso dizer do Dutra é, e peço a Deus, é que ele melhore fico muito feliz quando eu vejo ele é, assim bem, caminhando pelo, pelo estado de saúde que ele, que ele teve, ele né, né? Que ele apresentou eu vejo ele muito bem, né? Não sei se é a impressão mas vejo que ele tá bem só ele já tá vivo, caminhando já, né? Já deu, com já certeza. deu Deus deu é, aí muita, muita oportunidade para ele, né? É, Porque gente, não
0: é fácil. A gente fica feliz com as notícias boas que vem do Dutra mas infelizmente essa relação aí foi cortada. Espero que pela amizade, não pela política, mas pela amizade de vocês, possa voltar. Eu vou fazer uma pergunta para a secretária Lúcia. É, perguntar o seguinte, o, o, o Passo Lumiar é uma cidade que durante muito tempo viveu uma insegurança jurídica, né? Assim, que ela briga judiciais. E, e isso acaba, acabando refletindo na administração da cidade. Quando você pegou o PPA para fazer o PPA agora, fazendo o retrospecto dos, dos outros PPAs. É, eles foram cumpridos ou parece que se que está partindo do zero? Esse momento da Paula aqui, é, vocês estão partindo do zero ou o que foi feito no passado teve um cumprimento de suas metas?
2: Não foi, não, part, não partiu do zero porque a gente está falando de gestão pública, né? A gente não pode é, dizer que você parte do zero, enfim. A gente está fechando um PPA, né? que é de 2018 até agora. A gente tá fazendo monitoramento, tá fazendo avaliação, relatório, vendo que cumprimento de meta, porque independente de quem foi o prefeito que elaborou e quem é a prefeita agora, isso pra gestão pública não importa. a questão legal isso não importa. É, é como a gente costuma dizer, você quando senta na cadeira de prefeito, de secretário, você recebe os bônus e os ônus, não importa se foi anterior. Então a gente vê sim esse PPA sendo efetivado com algumas ações, inclusive que está acontecendo mesmo com toda a parceria, mas tem coisas que, por exemplo que estavam paradas, é, licitações é, é, contratos enfim, tudo isso foi, foi preciso desde 2019 quando a prefeita assume a equipe assume, ter que organizar a casa mas não se começa do zero não é assim, parou aqui começou, e eu vou. tanto que o PPA ele pega a gestão de um outro prefeito e assim deve ser né, constitucionalmente, é para que o prefeito que senta na cadeira, ele realmente perceba que o PPA não é dele PPA, tem a
1: segurança, inclusive o PPA é né? da
2: população e alguém aquele PPA, ele, ele existe, agora assim, de forma participativa esse que a gente está fechando, ele não foi dessa forma que a gente está fazendo da população contribuindo, nem o que estou dizendo, é a população que, que diz que nunca foi chamada para elaborar o PPA, então isso é um, é um, um, é um bônus agora mas ele não, não se começa do zero. Né? Então a gente está precisando fechar um PP. A gente tem que fechar a pressão de conta dele, né? encaminhar para os tribunais necessários. A gente vai fechar. É, com, com mesmo a, quando a gente pega, a gente percebe que ele está desconectado com a realidade. Isso é fato. Por quê? Porque não ouviu também a população. Não foi feito a partir de diagnóstico da realidade. Então a população vai nos ajudar a planejar. A gestão como a gente costuma dizer, prefeito, a gente dá pra apagar fogo esse <risos> ano.
3: Sim.
6: Por
2: quê? Aí a, a senhora só vai respirar mesmo ano que vem. Que é o seu, o seu PPA, é o que a senhora trouxe num plano de governo, que a senhora registrou no Tribunal Regional Eleitoral, que a senhora se colocou para a população e a gente junta um plano de governo com o que o povo traz, né? Que não Exatamente. é desconectado. Mas não se começa do zero numa gestão pública. Ela seria bom, né? A gente fecha a porta, abre, né? Esquece isso aqui tudo, vamos começar do zero. E não é assim, né? Sim, não sim. deve ser assim, né?
1: Prefeita, a senhora falou no início aí sobre a questão a senhora, a senhora citou creche, né? Uma das demandas é, bem fortes, assim, que a gente tem visto também aqui. A população pede muito creche. Não só aqui em Pasto Lumiar, mas em São José de Ribamar. acho que por conta da dificuldade das pessoas ah, mais de condições inferiores que às vezes não tem com quem deixar o filho e às vezes é, é, se valida dessa questão da creche para deixar o filho o dia inteiro num local seguro e aprendendo né tendo esse bônus ainda que é aprendendo, é natural e há uma expectativa muito grande da população de pasto nomear principalmente das mães com relação às creches, o que, que a senhora tem aí planejado com relação a isso?
6: Olha, é, além das demandas, né, do, do PPA que agora apareceram, que são assim, é, de modo geral em todas as regionais, a gente também colocou no nosso plano de governo construção de creches, né. Então, assim, a gente tem o, o plano de, de governo, tem a demanda, né, e agora é atrás do recurso. Né? Mas tem,
1: tem alguma, assim, já com o projeto pronto... É, e já com a perspectiva, ah, eu vou conseguir com esse recurso aqui ou esse aqui, tem já alguma coisa mais ou menos encaminhada?
6: Tem, a gente já está já encaminhando, já encaminhou né, para a Secretaria de Educação, né? Todo. Todo o, como é que se diz, identificar as áreas, aonde a gente tem a maior demanda, onde está essa demanda da, da, da creche, entendeu? Então, assim, já está sendo feito o planejamento para isso. Agora, o recurso é que a gente precisa é, ver de onde vai sair. né, Sim. Agora a gente está trabalhando questão do, do, dos projetos para poder. Colocar em prática, tirar esse, esse projeto do papel, mas que a gente precisa e sabe que tem que construir, não só creches, né, escola mesmo, para pra, as crianças do município, porque nós temos aí uma demanda muito grande, áreas descoberta de, de escolas, escolas muito cheias, né, então, assim, o um município que cresce todo dia, praticamente, é, e a gente precisa... É, um, é, atender essa demanda de escolas e creches no município.
0: Sim. Só, só, só para tirar uma dúvida do, do ouvinte, a creche ela tem que ser um recurso próprio da prefeitura, né? Não, não existe, existe um, um recurso federal, tem? Federal tem? Também. Tem? É, tem também?
6: Tem também. Tem. Tem o um financiamento federal.
0: Para manter ou só para construir?
6: Para tudo, né? Para construir
1: ah, e para
0: então,
6: manter.
0: É, então. Isso. Tô desatualizado. <risos> é,
1: rapaz. É, prefeita. Agora, entrando mais na Seara Política, a gente está quase no finalzinho do programa, passa rapidinho que a gente nem percebe, né? É, quando a conversa é boa, por isso é que o programa termina rápido. É, a senhora tem andado é, com o vice-governador Carlos Brandão e o seu partido é? PCdoB. PCdoB, pois é. PC o PCdoB é, hoje era o do governador Flávio Dino e continua com o secretário de cidades, Márcio Gerri. Mas a senhora tem acompanhado diretamente o vice-governador Carlos Brandão. É, a gente sabe que muitos prefeitos têm acompanhado por conta da expectativa de ele assumir em abril. Exatamente por essas coisas que os municípios necessitam de escola infraestrutura e por conta dele ser um prefeito ali, um, um governador, ele tem uma carreira política muito direcionada ao municipalismo, a gente percebe os prefeitos o acompanhando. A sua expectativa nessa companhia colada ali com o vice-governador Carlos Brandão, está nesse sentido aí de ele assumir e a senhora ter os benefícios para a parte do Lumiar?
6: É, com certeza, né? O governador Flávio Dino, ele, a, gente, a, a prefeitura tem uma parceria com o governo do estado. E acredito que na, na, no afastamento né, do, do, do governador Flávio Dino, que vai sair uma candidatura de senador, o Carlos Brandão ele vai assumir, então ele vai ser o próximo, ele é, vai ser o governador. Então, assim, eu não pretendo desfazer a parceria, né? A parceria continua acredito que ele também deva ser o, 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 o candidato a, a governo do estado né, e assim, eu tô aqui para seguir com a minha parceria né, ao lado do governo seja ele, seja ele Flávio Dino, seja ele Carlos Brandão e assim, eu, eu digo sempre que o meu candidato a governo do estado é o candidato do governador Flávio Dino Sim. Né? eu tenho dito isso espero que que as coisas caminhem, se ajeitem, porque vai ser bom para todos os prefeitos, tenho certeza disso. É, eu vi né?
1: em alguns municípios, é, em São Mateus, eu acho que eu ouvi a senhora falar e declarar, inclusive, apoio ao governo dele, que vai começar em abril, e a expectativa de ele ser o candidato à reeleição, a senhora fez essa, Isso. essa declaração. Mas recentemente vocês inauguraram umas obras em parceria com o Estado, né?
6: Inauguramos, nós temos inaugurado, é, inauguramos agora recentemente uma ponte lá em Higuaíba, em né, uma ponte lá na, na rua Itatuaba, e nós estivemos a, a grande satisfação de ter a presença da, do, do vice-governador lá junto comigo, inaugurando a ponte, entregando para a comunidade. É uma ponte que ela é, não é tão grande, não é uma grande obra, mas ela tem uma grande importância. Porque a comunidade ali ficou isolada, né? Aí um bom tempo, por conta do, do, da, da, das chuvas que destruíram a ponte que tinha. E ali nós temos uma escola, nós temos muita produção ali naquela área de Guaíba, plantadores de coco. É, então, assim, dificultou demais a vida dali daquela comunidade. Então, é, tivemos muitos percalços com, em relação à construção da ponte, né? A empresa que estava fazendo a construção, o dono da empresa faleceu de Covid. Então, assim, teve todo ali um, um atrapalho que já era para ter sido entregue, mas agora foi concluída pela agência metropolitana. E nós entregamos para a comunidade na companhia do nosso governador, no vice-governador Brandão. Eu fiquei muito feliz com a presença dele lá, que até o pessoal dizia, tinha dúvida, será se ele vem, se ele vem, eu digo, não, ele vem, eu convidei, tenho certeza que ele vai vir. Só para fechar aqui, o,
1: o Gordinho já está mandando a gente embora. É, <risos> rapidamente aqui sobre a questão da UPA, que é uma pergunta que a gente tem muito aqui. Como é que está a questão da UPA? Já está já, já funcionando? Demorou? Teve uma demora também na obra, né?
6: Ah, a UPA já está funcionando há bastante tempo, né? Sim. Que foi logo que eu assumi que, o, que a, a, começou a, a pandemia e aí nós tínhamos o prédio, mas esse prédio estava lá construído sem, sem funcionamento e o governo do estado, em parceria com o município, a gente cedeu o prédio, eles equiparam e está funcionando até hoje. Já faz um tempo, né? Agora, o que está lá que está... É... Bem breve, acredito, se entregue também, é a maternidade, né? O hospital, Sim. que está lá sendo construído, lá, me parece que 50 leitos, que parte dele vai ser destinado para uma maternidade, um centro de parto, né? Para as mulheres ter seus filhos lá. Muito e aí, nós estamos aguardando aí também, muito em breve, esse, mais esse benefício. Então
1: a UPA está 100%? 100%, está funcionando. Sim. Muito bem, olha o rapaz mandando a gente embora. Mandando né? a gente embora, né? Está tão boa a <risos> conversa, né? E a gente Prefeita, tá... muito obrigado pela sua presença, volte sempre. A gente está aqui para informar o nosso ouvinte, a gente trata aqui realmente sempre de política, mas claro, não só aquela política partidária, a política também em benefício, a política que realmente traduz benefício para o cidadão, e é isso que a gente... Faz ao trazê-la aqui. Muito obrigado tá. pela participação. Deixa o seu último recadinho, 30 segundos. É? É.
6: <risos> ah, então, eu quero agradecer a oportunidade aqui do programa, da rádio, é, trazendo aqui a nossa secretária adjunta, da, do planejamento. Obrigado também secretária pela presença. Eu quero agradecer ela, em nome dela, agradecer todos os secretários né, que têm contribuído bastante com o desenvolvimento de Passo Lumiar. E agradecer à população também, pedir um pouquinho mais de paciência, está todo mundo ansioso, querendo suas ruas pavimentadas, mas a gente não deve perder a esperança, eu tenho mais três anos e um dias aí de, de mandato. tenho certeza que aqui daqui até lá a gente vai dar hum. uma melhorada nesse município para garantir aí a credibilidade das, do, dos políticos claro. do, do, de Passo do Lumiar. Com
1: certeza. Tá <risos> é bom, prefeita, muito obrigado, obrigado a você que acompanhou a gente, até amanhã quando estaremos de volta para mais um Checkmate aqui pela Mais FM. Boa noite, boa sorte.
0: Tchau, 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 até amanhã.